3: Buenas tardes, muy, pero muy buenas tardes. Desde la cabina de Omega Estelio. Es lo más cercano a la Lalandia esto. Aquí en la Lalandia, pero de la realidad. ¿Cómo tú, Tamana? Ay, bien, Mariela. Sí. Bien, hoy ha sido un buen día. Un buen sí, día. qué rico. Contenta. Yo creo que hay días que uno se energetiza con las buenas noticias, ¿no? Y hay, hay días que a uno las malas noticias lo aplastan. A mí me afecta el acontecer del país. Porque claro que nos afecta. En mi casa hay comida, en mi oficina las cuentas están pagas. Yo realmente tengo una vida muy sencilla, yo vivo. Pero a veces tú tienes como esperanza que el país pasen cosas, que, que haya transformaciones, Chuso, Hay mucho de qué hablar hoy, Chugi, mucho. Tenemos una súper buena invitada. Pero hoy vamos a tener dos bloques para ver la prensa y hacer un cocinado y, esto, eh, y, y, y luego atender la invitada. Mira, ¿de qué quisiera hablar? De la lista negra en la que nos pusieron que hasta la vice ya salió. ¡Hello, vice! Se dio cuenta que nos están mareando. Bueno, ya la vice salió. También quisiera que habláramos sobre esa campaña que está haciendo Movín, que quiero felicitarlos ah, porque gracias. realmente Anette está calando en la gente. Vamos a hablar un poquito de la campaña, de lo que viene. También quisiera, había otro tema que yo quería que tocáramos. Bueno, Shugi. bueno Mariela, hay varios. bueno Primero también
1: la, la selección de los jurados, Ay, de los jueces, madre, es de, de Martinelli. Y hay un cuarto tema. ¿Cuál
3: era el cuarto tema, Mariela? No sé, que me estoy buscando un vestido para la alfombra roja del i ff ay eso sí te ha puesto Porque contenta vamos a salir. yo que no quería te acuerdas Chuy tú que
1: no querías yo que no que yo ese que día chuby. estaba brava ya no yo, quería chuby, saber. yo no quiero esta
3: vaina Chuy Entonces dije no pero María la yo ta, na, ninguna de las dos andaba maquillada andábamos peluca, oye y grabamos y ha salido un documental espectacular que lo vamos a poner en en sal y pimienta el trailer para que lo puedan ver porque es un documental que está promoviendo también... Movin, Movin, Movin lo, lo está promoviendo. Lo... Es producido por Miguel González.
1: Ajá. Él tiene una compañía que se llama Contraplano Films, que hacen documentales. Él hizo el documental que se llama A la Deriva, sobre las víctimas del dietilenglicol, que fue el feature presentation del IFF el año pasado. O sea, el top, top, top. Por supuesto, Porque nosotros solo trabajamos con top top top, 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 top. Top, 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 Bueno, él ha hecho este documental sobre la corrupción que se llama El Cuarto Poder. Poder.
3: Mira, está... Sin Va a aceptar. dar mucho de qué hablar. Si el tráiler está así, yo no quiero ni imaginármelo, yo tengo que verlo. Yo soy, yo soy una de las protagonistas, chubi. <risa> Voy a rebajar para el día de la entrega de los Oscars, ¿eh?
1: Por supuesto, vamos a estar con nuestro traje rojo en la alfombra roja.
3: Ay, a mí sí me dan risa, estas pendejada. Pero bueno, es la parte, esas son las buenas noticias que a mí me tienen contenta porque siento que hay un despertar la comunidad se está integrando que las cosas le están llegando de eso vamos a hablar en el y segundo y hay un otro
1: tema también que es muy importante que es el nombramiento de tres nuevos miembros de la junta directiva, aquí vamos a debatir ah, un, poco un poco sobre, sobre eso también. El, el sí y el no ¿no? Pues, sí. sí, sí exactamente sí, ¿no? No,
3: no, sí, sí yo entiendo bueno, lo primero que podemos comentar Chuy es que hoy mediante el sorteo como se hace comúnmente en el sistema penal acusatorio se hizo, para escoger a los tres magistrados que van a revisar, a atender, perdón, eh, eh, la fase oral del juicio eh, contra Ricardo Martinelli, salieron tres nombres de tres varones. No, sé. No, cuánto... dos varones y una mujer. Una
1: una se llama Arlín Caballero, ah, yo porque el tres... otro varón se llama Roberto Tejeira uh -huh. y el otro se llama Raúl Gutiérrez. Gutiérrez.
3: Bueno, claro. mira, ya tenemos a la gente de la prensa, ¿qué tal si sí, lo vimos y en el marco de que conversamos encontramos los datos? ¿Te parece? Me parece. Eh, a ver, aquí la pepería y allá.
4: Henry Cárdenas.
3: Henry Cárdenas, poderosa ¿Cómo voz. ¿Cómo estás, mi amor?
4: ¿Me escucha bien? Ahora te, sí.
3: Te escucho.
4: <risas> no, Bueno, lo que comentaban al principio, ahí de todo un poquito y quizás la hora no le va a alcanzar porque hay que hablar bastantes eh, temas y ese específicamente que mencionaban ustedes no sobre el juicio de las de las escuchas uh -huh. telefónicas uh
5: -huh.
4: y la el cuestionamiento a dos magistrados que jugarán a Ricardo Martinelli en el caso de las escuchas telefónicas eh, una de las objeciones contra Roberto Tejera eh, según los datos publicados lo puede buscar en empresa.com Tejera fue eh,
1: subgobernador vicegobernador
4: vicegobernador uh -huh. de la provincia de Panamá Sí, la recordando de que de de Correa.
1: Sí, recordando que eso sí es un nombramiento. A ver, fue vicegobernador en el gobierno de Ricardo Martinelli entre el 2009 y el 2014. Correcto. Recordando que esa es una figura nombrada directamente por el presidente de la República en ese momento, Ricardo Martinelli, y, y que, que trabajó hay, además de asesor legal en la alcaldía de Panamá cuando Mallín Correa era la alcaldesa.
3: Y acá es un nombramiento directo de la Corte Suprema de Justicia cuando para abrir el SPA no hicieron el concurso que había que hacer porque supuestamente no había plata y nombraron 600, 800, 900, ya ni me acuerdo cuántos cientos de empleados de adedo y que se repartieron ese botín porque los nombramientos no fueron de un solo magistrado. Se les dio la oportunidad a los nueve magistrados a proponer nombres y por eso es que ahora tú vas a la corte y, perdón, tú vas al SPA y todo el mundo te dice de que, ah, ese es ficha de fulano. Ah, esa ficha de mengano, porque como aquí trabajamos, como en Haciendas, el patrón, siempre hay que tener un patrón. Entonces esto, esas consecuencias de haber nombrado a la gente sin concurso, sin carrera, sin los espacios que realmente nos hubieran, yo no sé si garantizado, pero dado una mejor oportunidad y una esperanza de tener a la gente mejor calificada en el, en, el, en el, órgano judicial no es lo que ha resultado. Yo espero que estas personas no esperen la recusación y que realmente ellos mismos se declaren impedidos, porque yo creo el otro también fue para ah, no el otro es porque fue, porque juzgó a uno de los, de las víctimas.
4: así ¿Ah, Caballero, eh, fue secretaria de la sala penal del magistrado José Yu Prado.
3: No, esa fue Arlín Caballero,
1: sí, exacto, Arlín Caballero, correcto.
4: Arlín Caballero, exactamente. Y bueno, y el panorama ahora, como usted señala, resta a ver qué, cuál va, qué van, van a proceder ellos, ¿no? Como usted Ajá. bien señala. El sí.
3: otro magistrado, eh, dentro de las víctimas, hay un periodista que dijo eh, que, que, que él había tomado una decisión, lo había condenado por calumnia e injuria eh, eh, y que esa sentencia se la revocó después el Tribunal Superior. Fue lo que escuché y lo que pasa que no me acuerdo el nombre del periódico. Raúl, ah, ese era Polo, uh
6: -huh.
1: Polo que es uno de los, de los uh -huh. querellantes. Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Qué más, Henry
3: Cárdenas?
4: Bueno, otra situación que es eh, otro tema que se está moviendo bastante es eh, los nombramientos para la autoridad del Canal de Panamá eh, que fue aprobado anoche por el Consejo de Gabinete y eh, todo el día ha sido el comentario, ¿no? Eh, donde es, eh, el presidente de, de... designa o nombra a la actual canciller eh, de San Malo, también al a señor Emanuel González Revilla y a Jorge González, que ha estado trabajando en el gobierno ministro de, de... Ministra, eh, la. y vocero y de estuvo... todo. Estuvo en vivienda, también la Secretaría de Metas, ¿no?
3: Mira, yo quiero decirte algo, que las tres personas, yo no tengo nada personal contra ellos, eh, sin embargo, yo creo que frente a una designación que debiera ser apolítica, que debiera generar confianza en el pueblo, que incluso debiera eh, venir de gente del sector que pueda aportar a la administración del canal, que el presidente elija tres nombres cercanos a él, funcionarios de su gobierno, a mí no, 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 me, no me gusta, yo solamente por eso diría que no porque yo no voy a decir que Isabel San Malo no es una mujer sumamente preparada pero el punto es que su cercanía con el presidente la beta, a mi gusto la beta, ¿Cómo tú puedes estarte yendo y en las postrimerías de tu, de tu cuestión tú vas a elegir para la empresa más importante de los panameños gente que es de tu círculo designa gente que tenga que ver con el sector marítimo, gente que tenga mucho que apoyarle a la junta directiva pero no gente de tu confianza porque pasa de ser una designación a ser esto, un, un, un nombramiento político, pasa de ser una designación técnica o una designación insigne, pasa a ser un nombramiento político. Y, y eso lo que te refleja es eso, lo que los políticos ven de nuestra política, un pastel que repartir.
1: Mira, yo creo que el presidente ha perdido, ha desperdiciado una excelente oportunidad de haber enviado un mensaje de que nuestro principal activo, el canal de Panamá, no es para está fuera de, eh, del tema político y de que... Se, los nombramientos sean solamente por mérito, por capacidad, por trayectoria. Y quiero que Mira, sepa... no dudo de la trayectoria ni las capacidades de ninguno de los tres que han nombrado. Seguramente las tienen, tienen las competencias. El tema es que en este momento los ciudadanos necesitan volver a confiar gobierno pasado,
3: gobierno de Ricardo
1: Martinelli. Calle
3: boca, que por ahí comenzó la cosa.
1: Sí, claro, te nombró personas altamente cuestionadas, personas altamente. que incluso tenían conflictos de intereses, personas que hoy en día están siendo investigadas mm. y hemos sentido cómo se ha, cómo eso ha penetrado el canal de Panamá. Entonces, era el momento para enviar un mensaje y decir hombre, vamos a nombrar aquí personas completamente distanciadas del gobierno y, y mira, yo soy la primera que digo, Isabel C. malo, a mí me parece que tiene que ser una miembro de junta directiva, de cualquier junta directiva de espectacular, lujo, de, de lujo lujo, de lujo porque tiene las capacidades tiene es, las competencias ajá, ajá, ajá. pero no se trata de eso solamente se trata de volver a confiar se trata de volver a enviar de enviarle un de mensaje no a los ciudadanos hombre, Varela en ese tema se ha quedado siempre chiquito, chiquito, se, quedó chiquito corte, se quedó chiquito con los nombramientos de la corte se quedó chiquito con mensajes eh, institucionales y ahora cierre de oro además yo no sé cómo esto va a pasar por nuestra comisión no, de credenciales. Eso no pasa. Eso no pasa. Pero además, que... entonces, someter a estas no, no. personas... Lo que
4: viene ahora es el, el tema de la Asamblea Nacional. Sí, someter no a
1: estas personas, a ese...
3: A eso, sabiendo. al mismo que sometió oh, a las otras magistradas. Y sin poder nosotros defenderlo, porque obviamente sí, es que hay un lo, conflicto lo, de interés. Bueno, lo que pasa es que también nuestra asamblea se queda chiquitita. Ay, no, la y en vez de cuestionar lo que tiene que cuestionar, entonces entra a personalizar, que fue lo que hicieron con las magistradas y las cuestionaron Ay, que como, que si fueran, como que si hubieran sido, yo no sé, eh, mujeres de la vida que las agarraron y las estaban fichando, yo no sé. Eh, 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 delincuentes que agarraron y que estuvieran fichando, o sea, no los, tra no los trataron con el respeto que se merecen porque es gente profesional que está poniendo su capacidad a servicio al país, yo creo que políticamente el presidente se equivoca pero estas personas también tendrían que ver si quieren decidir si quieren someterse a ese calvario que significa ir a, a ser encuestados eh, eh, por la asamblea que no es elevada para nada y que se queda en la rambule en la pregunta, en la acusación cada vez que recuerdo a la magistrada que trató eh, a la diputada como trató a las magistradas yo realmente digo ¿qué necesidad, yo mejor me voy, gano mil dólares menos en el sector privado, no tengo que rendirle cuentas a la asamblea y no tengo horario, no,
4: no, 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 no,
3: que no algo más Henry, que nos estamos quedando ya al final del, del sí, bloque que
4: bastante. bueno, para mañana eh, le llevamos algo, un análisis de la demanda que presentó Wake, eh contra el Banco Nacional de Panamá eh, también estamos en el tema de los pobre miros, decisión
3: vez. la de la Corte y ahí quiero hacer un comentario, Henry Cárdenas. ¿Sí? Esto es personal, es lo que yo pienso, es lo que yo opino de acuerdo al actuar que viene teniendo la Corte. Cuando tú admites ese tipo de demandas, abres la posibilidad de tener un negociado. Yo no sé si el negociado entre Waquet y funcionarios, entre magistrados, entre el gobierno, yo no sé, pero un, un juicio que no tiene ni pie ni cabeza no debió ser admitido. Esos son los fallos. Eso, el fallo que dieron en la corte últimamente de... de, 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 de de declarar legal el día libre que se dio por lo del, lo del fútbol. Todos esos fallos que parecen nimios son fallos que son ataques a la institucionalidad. A mí realmente me parece que alguien vio la posibilidad de, de abrir una caja de Pandora y de decir, aquí quedamos en medio de una situación en que el uno quiere que, que el, el gobierno le pague y el otro no quiere pagar. Eso es lo que es mi opinión muy personal.
4: No, no, evidentemente es un tema que generará más en los próximos días diversas razones como la suya, ¿no? Y mañana también llevamos detalles eh, analizando, ¿no? Una vez más la situación en la frontera Panamá-Colombia con el paso de los migrantes, eh, de, sobre todo la mayoría de Cuba y vienen otros procedentes de, de África.
3: Dale, nos vemos mañana entonces. Okay, y ya saludos, sabe que si quieren que estar informados a través de su celular, de su computadora, prensa.com. Prensa .com, Ahí correcto, es donde correcto. Sal y Pimienta busca su información para poder mantenerlos con la noticia. Chao, Henry. Chao. Chao. Bueno, vámonos al cambio, cariño
2: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
7: ¿Qué planes hay? Para el verano
2: Sácale el máximo a tu verano con ilimitada de
7: Claro Al adquirir un plan pospago de 28 balboas Además recibes SMS y minutos locales y al extranjero La red más rápida de Panamá ¡Claro! Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 Para mayor información visita www.claro.com.pa
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio
2: todos podemos participar del Pacto Ético Digital manteniendo un ambiente sano en las redes sociales. Súmate en www.pactoeticodigital.com Hashtag dale like a la democracia.
3: Bueno, estoy yo, porque Chugui vamos a hablar de ti, de Movin, por eso él me lo pasa a mí. Ah, por eso es. Tú eres mi entrevistada, Chugui. Porque la verdad que yo
1: lo estaba mirando como para que me diera el pase y te lo dio a ti. Yo todo no está sé. cuadrado, todo está yo cuadrado. Yo no sé, yo no sé, yo sentí un favoritismo, que hacía rato que yo no lo
3: sentía. Yo dije que no me voy a pelear con él, así que Chugui ponte en la fila y no peleemos con el man, que de él dependemos. Bueno, Anet, mira, yo quería... Ah, lo, Ya bueno, ya hablamos de, la, de los magistrados que se eligieron De que los van a, a recusar De que yo esperaría que por lo menos uno de ellos Se declare impedido y que no espere la recusación eh, Me preocupa todo lo que huele a Ayú Prado A mí me preocupa porque Si bien, eh, yo no sé, a mí me preocupa Yo siempre siento que, que el magistrado Ayú Hace las cosas como con un favoritismo Hacia la gente de Martinelli Es mi percepción de sus actos, de sus decisiones de su de su actuar eh, esa manera de nombrar entonces fíjate pues ahorrar una de, yo yo pensé que eran tres varones tú más el nombre de esta magistrada resulta que estaban en el, en el despacho de él no porque así fue que se nombró la ella gente. fue secretaria
1: de la sala penal eso fue por durante cuatro años uh -huh. entonces sí ah, Dice de que a órdenes a órdenes de él ahora yo creo que más que la, la impugnación porque obviamente ya la, los creyentes están presentando las diversas impugnaciones al nombramiento de los de los, de los magistrados de los jueces es el hecho de que esta persona el, el, el magistrado Tejeira, fue nombrado directamente como martinelli como vicegobernador en el periodo donde martinelli fue presidente, entonces ahí hay un obvio ahí sí hay un obvio conflicto de interés ¿no? eh, me parece un poco más difícil probar el de la magistrada porque qué vas a decir que porque es cómo porque se, escribe trailer y... Chuy? <ríe> se escribe y Chudy? se escribe trailer Tráiler Ajá <risa> Sorry, sorry Yo mejorando mi inglés aquí Mientras tú hablas Duolingo 2.0 Pero bueno Habrá que ver qué, qué deciden Yo yo lo que creo Es que El órgano judicial Se ha ganado un poroto En el tema De cómo han manejado A partir de que El caso de Ricardo Martinelli Pasó a la justicia ordinaria La transparencia Con la que han manejado El proceso Hay que darles el chapó Ha sido un proceso Transparente Dejaron que las, las audiencias Las están transmitiendo En vivo los sorteos también se están transmitiendo, el, 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 las horas de inicio, todo ha sido muy transparente y eso ayuda a recuperar parte de la confianza en el sistema. Espero que esta no sea la, la excepción. O sea, si hay un juez que fue seleccionado por un proceso aleatorio de selección de magistrados, que tiene un conflicto de interés, parece tener un aparente conflicto de interés, lo más eh, natural es que el propio magistrado eh, diga, miren, en en pro de la confianza ciudadana que tiene que haber en el proceso, yo me deslingo de la responsabilidad y que se nombre a otra persona, ¿no? Ahora hay que ver si las leyes permiten esto, porque a veces yo me sorprendo de que algunas veces las leyes no hacen como mucho sentido, ¿no?
3: No lo hacen, no lo hacen. Pero eh. al final,
1: lo que, a ver, lo que se busca es un proceso transparente, que se elijan tres jueces que no tengan conflictos con las partes, con ninguna de las partes, para que el resultado del juicio nos dé la tranquilidad de que en Panamá se valoraron las pruebas y se hizo justicia, punto, no se pide más nada, aquí claro. no quieren condenar
3: a un inocente ¿Lo que no queremos eh, dejar libre a un culpable, aquí
1: lo que queremos es que se valoren las pruebas
3: Sí, lo que ¿Ya? pasa es que la trayectoria el actuar de algunos, de algunos porque no son todos jueces, magistrados eh, de, deja una, una llaga abierta y una preocupación sí hay mucha desconfianza del magistrado Ayuprado yo bueno, con el magistrado Ayuprado siempre he tenido un gran sí, yo también. signo de interrogación sí, sí, yo también, porque fíjate Sin que no inter a mí nadie me ha podido convencer todavía de que Ayuprado sea un tipo que sea un coimero, yo no creo no, que él no, es un hombre no, que tampoco. coge plata ni que no, vende, vende sentencia. de verdad que yo no lo creo pero pasa por otra cosa que no lo sé definir, Ayuprado tiene esa, esa ventaja de, de la gente que, que no se muestra completa, que que, que, que te cuesta ubicarla, que te cuesta definirla por, por porque, no sé, tiene la habilidad como de, de, de mostrarse parcialmente. Oye, Shui, hablemos de la campaña de ah, Movin. Cuéntanos. Peláellojopanama.com. Explícale a nuestros oyentes que, primero quiero, re, eh, de, de, Movin, ustedes son una directiva, ustedes son cuántas personas en la directiva. Nosotros somos
1: una ONG. Una ONG. Una fundación. Una fundación en donde vemos 11 personas Hablamos en la junta directiva. A ah, ver, hay? Hay. porque yo estoy también, ¿no? No, no, no.
3: cuenta. No. Jorge, esa no cuenta porque la corregimos acá.
1: Dale. Hay 11 miembros en la Junta Directiva, de los cuales yo soy uno, uno de 11. Uh -huh. eh, eh, tenemos lo que le llamamos liderazgo horizontal, o sea que no hay principales suplentes nada, todos tenemos el mismo voz, la misma voz y el mismo voto en, en la directiva, pero claro, legalmente hay un presidente, hay un secretario legal, hay un hay un tesorero, etcétera, para, para efectos
3: del del registro público de organización Exacto. también.
1: Fuera de eso, Movin tiene voluntarios, personas que donan su tiempo. O sea, que no
3: están inscritos en nada. No. Nosotros
1: no somos partidos políticos, nosotros somos un movimiento político. La diferencia es clarísima. Los partidos políticos postulan personas. ¿Por qué? Porque los partidos políticos están organizados para llegar al poder. Los movimientos lo que hacemos es impulsar temas. Y en nuestro caso son tres temas. Institucionalidad, que es simplemente que las cosas funcionen, que las instituciones funcionen. Transparencia, que es el combate a la corrupción, la prevención. Y participación ciudadana. Que los ciudadanos se empoderen, sepan cuáles son sus derechos, sepan cuáles son sus deberes, estén informados de lo que está ocurriendo, expresen su opinión y en, en cuantas formas haya posible, expresen su opinión en el marco de los derechos humanos, que tenemos derecho a expresar nuestra no, opinión.
3: Lo que te iba a preguntar es en el marco de estas motivaciones, de estas ideas de Movin, ustedes este año, porque la verdad que a ustedes los han estado criticando toda la vida que porque apoyaron a Juan Carlos Varela porque en su momento creo que vieron que había necesidad de no permitir una reelección indirecta de Ricardo Martinelli. Tal cual. Eh, los han acusado de recibir plata de, de mota, que yo no sé qué sería lo malo de eso pero también te he visto boquear que no hay plata para nada. <risa> 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 y mi mota nada de pagar y nada de mandar. ¿dónde está el cheque? Sí, sí, los muchachos, los muchachos del, de, la, de, de los peques se la pasan vacilando sí. Eso, Movin Mota dice Movin Peques Mota, pero no llega, no llega el cheque. Ok, y esto, eh, esas han sido cuestionamientos que hace la gente un poco superficial, que repite, Ajá. pero que realmente no tienen ningún fundamento.
1: No tienen ningún fundamento. Mira, lo, la, la vinculación que hicieron con Mota, que como dices tú, es un empresario exitoso, tiene sí, además. Mí, a mí no, me harían, a mí no me eh, mal que el día que quiera dar el cheque, yo creo que bienvenido, es eh, También, ¿no? <risa> ¿no? Pero bueno, el tema es que. Alfredo Mota es miembro de la, fue miembro de la junta directiva de Movin desde su fundación. Alfredo es apellido Mota, es sobrino, creo, del de, de señor Stanley Mota, que pues, tú sabes, el que le tienen esta el campaña, el patrón, el patrón, ¿cómo el patrón le dicen? que le tienen esta campaña al patrón, que nuevamente repito es un empresario exitoso, que además es eh, la, las empresas más eh, mejor manejadas de Panamá, quizás podríamos decir o de, de las mejor manejadas, porque hay muchas con que son mejor, bien manejadas, buenas empresas con excelentes resultados, eh, pues están vinculados de alguna manera el de accionista. El tema es que nosotros, como te decía, somos once miembros de la junta Directiva. somos profesionales, tenemos nuestras empresas, algunos son, algunos trabajan en, pues, en la empresa privada. Y estamos despreocupados por lo que está pasando en el país. En su momento apoyamos, sí, la nómina de Juan Carlos Varela, pero cuando Juan Carlos Varela tomó posesión, Uf, al día siguiente, nosotros empezamos a hacer, me no cuesta. tanto como criticar, sino, oye, lo que se hacía mal, señalamiento, señalamiento claro, o de Brecht, el señalamiento del nepotismo, que sí, el, el tema de Candín Cárdenas no, en el Lima, no y no hemos todo parado. En
3: todo. han estado haciendo las, reconociendo lo que se hace bien y esto eh, cuestionando lo que no se sé ha hecho tan bien. Ahora, Anet. En, en esta en esta eh, um, elección que viene en mayo, ustedes tienen alguien de la, de la junta directiva de ustedes postulado, ustedes llevan nadie, algú, están apoyando alguna candidatura presidencial? Ninguna. Nosotros, a ver,
1: nosotros nos reunimos y decimos, de, decidimos que para esta elección nosotros no íbamos a apoyar a nadie para la candidatura presidencial. Tomamos esa decisión y decidimos enfocarnos en la elección y en la Asamblea Nacional. ¿Y por qué en la Asamblea Nacional? Porque nosotros consideramos que el problema está en la Asamblea. El problema está en la Asamblea. Los presidentes en Panamá cambian cada cinco años, generalmente gana la oposición, o hasta la fecha siempre ha ganado la oposición. Hay alternabilidad, y eso eh, de alguna manera permite que, haya, eh, que, que no haya encrustamiento en el poder. Sin embargo, cada vez notamos que los diputados han, han crecido un círculo de poder alrededor de ellos. Ese círculo de poder los ha llevado a, a tomarse instituciones, por ejemplo, como la casa del Seguro Social, la Contraloría, el uh, Pandeportes, ¿no? Sí. Y eh, tanto así que al gobierno, al acumulado presidente, una cuota de poder muchísima, y lo, y lo hemos evidenciado con el tema de la eh, de ahora que hay el enfrentamiento ¿Y el entre Beybol. el Ejecutivo y el Legislativo, nos damos cuenta que paralizan, paralizan el, país. el país. Y se han estado religiendo y religiendo y religiendo, y por eso sí nos hemos montado sobre la campaña de no
3: a la reelección. Eso es lo que vengo ahora. Pero en este mismo marco, Movina tiene ahora una campaña que se llama Pela el Ojo, que tiene de vuelta y media a todo el mundo. A te... al <risa> Tribunal Electoral y a los <risa>
1: candidatos. Cuéntame. Mira, es una campaña de señalamiento ciudadano. Nosotros lo que queremos es que el ciudadano Pele el ojo, lo que nos estamos jugando es el futuro del país, verifica quiénes son tus candidatos, verifica quiénes son esos diputados que se van a lanzar para la reelección, qué es lo que esos funcionarios están haciendo, es una campaña de denuncia ciudadana, es una campaña parte de nuestra libertad de expresión, del poder decir,
3: oye, tú. ¿Dónde están los bates de 300 dólares? Empoderar al ciudadano para que se atreva a cuestionar claro, también. A apelar nuestro, el ojo, nuestro, a ser vigilante. Nuestro, de democracia. Nuestros ciudadanos no se atreven a, a con el dedo señalar. De alguna manera hay un sometimiento. Que comiencen a identificar. ¿Quién es el candidato por el que van a votar? ¿Cuál es su trayectoria? No puede ser que haya candidatos aquí postulados a puestos importantísimos con expedientes abiertos. ¡Chulo de Actual, investigación! No han,
1: no han terminado de rendirle cuentas a la ciudadanía y ya están aspirando para un segundo periodo. Y entonces, todavía quieren... Todavía quieren taparnos a nosotros, quitarnos a nosotros el derecho que tenemos de denunciarnos la los nombres y apellidos. ¿Dónde? Pelaelojo Panamá.com. Hay una cuenta en Instagram, se llama Pelaelojo Panamá. Ahí están los posteos y vamos a seguir, vamos a seguir concientizando al ciudadano que tiene derecho a denunciar. Porque y responsabilidad son funcionarios, también. funcionarios, trabajan para el Estado, o sea que. Nosotros los ciudadanos les pagamos su salario y tenemos todo el derecho a cuestionarlo. Hoy, mañana y siempre.
3: Bueno, excelente. Eso era lo que quería que le comunicaras a nuestros oyentes. Ya sabe, váyase a Instagram y busque arroba pelalojo.com.
1: El otro mensaje que quería decirles era, así como cuando nosotros a nuestros hijos le decimos ¡Pela el ojo, papá! ¡Pela el ojo! ¡Pela el ojo! Está alerta, tú sales a la calle, Pela el Ojo, Pela el Ojo. Es, es el mensaje del papá al hijo. Que aquí lo dice, acabo de encontrar. Sí, PelaelOjo.com. Pela Panamá.com Ok. Eh, pela el Ojo y eh, ¿por qué? Porque lo que está en juego es el futuro precisamente de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, el futuro de los no nacidos todavía. Y
3: tenemos, como le
1: digo, todo el derecho a seguir exigiendo rendición de cuentas.
3: Bueno, aquí estoy viendo lo, todo lo que tienen posteado ya en Pela el Ojo. Y me parece que al final es un, una pequeña pancarta con eh, con los candidatos y el nombre, el, el partido al que pertenecen y simplemente pelea el ojo. Yo creo que no es difícil eh, 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 poder ver qué eh, tiene ese candidato pendiente. ¿Me explico? ¿Qué, que, que no ha rendido, ¿En qué no ha rendido cuenta? Chuy, yo espero que sea un éxito porque sobre todo espero que calen la ciudadanía. Gracias el por pan. el trabajo que hacen. Gracias a ti. Son las 6:30, y 30, vámonos al campo.
2: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
7: Ey compa, ¿sabes dónde queda la playa? Mira, tú vas recto y donde está el palo de mango giras a la derecha ¿Sabes dónde está el local de las empanadas? Bueno, por ahí no es que No pierdas tiempo y sácale el máximo a tu verano con Ilimidata de Claro
6: Gire a la derecha y en 200 metros llegará a su destino
7: Adquiere tu plan postpago con Ilimidata por solo 28 balboas Claro, la red más rápida de Panamá Promoción válida del primero de enero al 31 de marzo de 2019. Para mayor información visita www.claro.com.pa
3: Joven, ayúdeme. Me dijeron que por aquí hay un lugar donde pueden
6: encontrar sillas de rueda, andadera y eso.
8: Casualmente vengo de ahí. La Casa del Médico es el lugar donde compro todo lo que necesito si de salud se trata. Y la gran mayoría de los médicos compramos ahí. Joven, ¿y
3: cómo están los precios?
8: Excelente, los precios justos y tienen también equipos para alquilar. La Casa del Médico, sillas de rueda de todo tipo y tamaño, andaderas, muletas, camas hospitalarias... y y todo lo que necesita el profesional de la salud para beneficio del paciente. Ubicados en Panamá, calle Justo Orsemena, y en Chiriquí, Plaza Luar Local 1 a un costado del Hotel Ciudad de David, La Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
7: ¡Sácale el máximo a tu verano con ilimitada de Claro al adquirir un plan pospago de 28 balboas! Además, recibes SMS y minutos locales y al extranjero. ¡La red más rápida de Panamá! ¡Claro! Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2019. Para mayor información visita www.claro.com.pa
2: En las redes sociales evita el uso de bots, algoritmos de respuesta automática o call center que solo buscan difamar al electorado. Únete al Pacto Ético Digital en www.pactoéticodigital.com Hashtag dale like a la democracia.
1: En Sal y Pimienta Un programa para gente con criterio Gracias Mariela por darme el paso Digo, ya que Roberto hoy, yo no sé Qué le hice hoy, pero no me quiere dar el paso Ay, que Hoy eres entrevistada, Chuy Ah, hoy soy entrevistada Yo no, hoy tenemos una entrevistada de lujo Hoy tenemos a la ministra de Desarrollo Social Michelle Muchet, además Presidenta del Consejo Nacional por la concertación, para la Concertación Correcto Qué bueno, ¿tú?
6: O sea, trabajo es lo que sobra, Michelle. Sí, claro, cuando me honraron con esa designación me pareció maravilloso. No precisamente porque no tenía trabajo, pero definitivamente una oportunidad gigantesca de construir en lo que necesitamos, Qué que rey. es esa sostenibilidad y visión de Estado y un espacio como la concertación es el espacio rico, idóneo. Porque para tú te eso. tomas
3: en serio tus trabajos y yo sé que tú pones. Tu, Todas tus herramientas y tus habilidades al servicio de eso, y los resultados se ven. Entonces, si la concertación tiene futuro, es porque tú estás ahí. Porque ahí el está. servicio público, si no se hace con pasión y sí. por
6: vocación de servicio, deja de tener. si sí, tú perdona, sentido. porque por la paga no es.
1: Claramente.
6: <risa> no. Es risa cuando la gente habla de que, que la gente con... se imagina. Sí, no es por sí, eso, sí, sí, pero pero tiene otras. Otras satisfacciones y otras retribuciones que, es que, que no se
3: pueden pandificar. monetizar. Eso sí. fue, es como cuando yo fui profesora en la facultad de Derecho de una universidad, que no voy a decir el nombre, lo que yo cobraba al final del... <risa> ¿Te, ver, ¿Te ¿no? risa el cheque? Oye, daba risa, yo los acumulaba para que no me diera, tú sabes, para hacer el depósito al final <risa> oh, Oye, nos reímos,
6: pero no, ese, ese, ese es un problema en nuestra región, donde tal vez parte de los trabajos más relevantes y no va a meter el de cargos políticos porque eso generaría otro tipo de discusión pero los docentes sí. los profesores universitarios son deberían ser los trabajos mejores yo porque me había puesto y una y meta de los
3: artistas o de sea que un año, tenemos
6: la, 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 la pirámide invertido yo diré, un
3: año le voy a dar el servicio de darle sabes de, de transmitir conocimiento a los muchachos y de llevarlo y tú debes ser más divertida como profesora <risa> me apunto de verdad pero, pero, pero definitivamente que era a las siete de la mañana, la clase, imagínate yo dejé un año el privilegio de ir a llevar a mi hijo a la escuela todos los días y además de eso, esto la paga era sí. o sea, de risa, de verdad que sí. Pero bueno, no es el tema. Chugui, comience usted con la entrevista seria. En
1: bueno, a ver, vamos a conversar con la ministra sobre varios temas del Ministerio de Desarrollo Social, pero el primero, como siempre, las transferencias económicas condicionadas, porque eso es como un tema de controversia, la y famosa ese, beca ese, universal, es la no red estoy, de oportunidades. No, parte
6: del, del, del esfuerzo tremendo de querer compartir con el país que el Mides es mucho más que transferencias, pero definitivamente es un tema que requiere ser abordado y sobre el cual hay que aclarar también ciertos mitos para poder tener una valoración más objetiva sobre su conveniencia y su efectividad o no. Una de las, de las grandes interrogantes que se tiene sobre las, estas transferencias
1: económicas condicionadas a la que comúnmente llamamos en el... Subsidio. Eh, subsidio, <risa> exacto. Parece como palabra sucia, subsidio. Es la efectividad de los mismos. Sí. Por ejemplo, la beca universal. ¿Cómo se mide si realmente se están cumpliendo los objetivos de la beca universal? Eh, bueno, para saber si se vale la pena continuar o no continuar con esa sí, ese evaluación que entiendo que es una de las más importantes.
6: Algo, algo manejo de información con relación a la beca universal. Sin embargo, la beca universal la maneja el IFARU con el MEDUCA. Ah, no, no es, es de los de programas del Ministerio de Desarrollo Social en el MIDES. Las tres principales transferencias monetarias condicionadas, porque Alcides Vázquez, cuando era ministro, prohibía rotundamente el uso de la palabra subsidio en el ministerio, porque dice que eso no era regaladera de plata, sino que eso tiene, y es cierto, las transferencias monetarias condicionadas quiere decir que hay una corresponsabilidad en el beneficiario para poder ser acreedor a la, a la transferencia, sumado a otra serie de requisitos. Las que maneja el Ministerio de Desarrollo Social son 120 a los 65, que es para eh, adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad y sin pensión. Ángel Guardián, que es para personas en condiciones de vulnerabilidad con discapacidad severa. O sea, son personas que por más acompañamiento que reciban, es prácticamente imposible que puedan valerse por sí mismos o, o lograr ser productivos como para sostenerse entonces definitivamente el Estado debe responder de alguna manera y Red de Oportunidades que lo que busca es reducir la pobreza extrema, siendo la transferencia monetaria un alivio inmediato más no la solución a la pobreza y las condicionalidades son eh, en salud y en educación y el objetivo del programa cuando se diseña y que es muy parecido a los que existen en diferentes lugares del mundo, alrededor de 80% transferencias monetarias condicionadas en el mundo, similares a Red de Oportunidades, es que esa familia invierta en educación y salud en la siguiente generación de manera que te ayuda a romper lo que en el mundo de políticas públicas se conoce como el círculo intergeneracional de la pobreza. O sea, esa siguiente generación va a tener acceso a desarrollo humano distinto al que tuvo la generación de sus padres. Y la idea es poder dar un acompañamiento para lograr la inclusión productiva de esa familia a veces es posible, a veces no es posible por diferentes razones, pero te garantiza esa siguiente generación. ¿Qué
1: indicadores utilizan para medir qué tan efectivo puede Mira, ser ese programa las, de Red de Oportunidades?
6: La Red de Oportunidades en Panamá no se le ha hecho un estudio de evaluación de impacto desde que se creó. Pero aquí hago un alto porque a veces eso suena como irresponsabilidad y creo que hay una serie de cosas que tener en cuenta. Primero, los estudios de evaluación de impacto no se hacen todos los días. Son súper costosos, cuestan millones de dólares, que es una decisión de gobiernos y de política pública si esos millones los quieres invertir en la evaluación o en otro tipo de necesidades son, y toman mucho tiempo el caso de Brasil tomó casi cuatro años hacer la evaluación de impacto entonces no quiero decir que por eso no debe hacerse lo que quiero decir es que no es una decisión así es que evalúenlo sí y mañana lo estoy evaluando tiene sus complejidades eh, aparte de eso existen programas por ejemplo el de México Progresa ellos sí diseñan el, el diseño del programa tuvo como dos etapas y después de la primera evaluación el programa tiene la manera de evaluarse inserta. El de Panamá no lo tiene, pero esto no es para entrar en pánico. Los resultados de alrededor de 40 transferencias, 45 transferencias monetarias condicionadas como red de oportunidades a nivel mundial que se han evaluado son prácticamente idénticos. Entonces, eso nos lleva a pensar que los resultados de Panamá deben ser muy similares y Panamá que ha hecho responsablemente aplicar las recomendaciones que surgen de esas evaluaciones antes de hacerlas. Por ejemplo, focalización asegurar que los programas lleguen a quienes tienen que llegar. Mucha de la inquietud de las personas es, bueno, y esta regaladera de plata y tal, y este, bajo esas premisas no del todo acertadas, pero entiendo la preocupación. Pero esa preocupación se mitiga si como gobierno a ti te pueden asegurar que está llegando esa población realmente necesitada. En ese momento se calma un poquito el, 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 la ansiedad y podemos tener otro tipo de discusión. Herramientas para asegurar eso que lleguen la transparencia el uso eficiente de los recursos evitar la discrecionalidad evitar el manejo del efectivo evitar la politización de las transferencias y en este momento yo te puedo digo yo no puedo jurar cómo está funcionando porque definitivamente un ministerio con la cantidad de personas que entran es, es un aparato muy grande pero sí te puedo decir que las válvulas para el uso político de un programa como este están cerradas o sea los pagos se hacen a través de tarjetas clave social Ay, eso te iba a preguntar ya no clario. es efectivo no eh, bueno, todavía tiene zonas de difícil acceso donde existen algunos pagos en efectivo. Esta semana lanzamos una plataforma que va a ayudar incluso a hacer los pagos en las zonas de difícil acceso sin el manejo de efectivo, efectivo. a través de unas plataformas. Ni se le exige a la gente tampoco que
3: pertenezca a un partido. Para nada, es que no
6: se puede. O sea, en este momento tú me das un nombre de alguien, yo meto su cédula a esa persona se le hace una evaluación, es una ficha única de protección social que es estandarizada, eso también se adoptó en este gobierno. Anteriormente, los instrumentos para levantar la información de los potenciales beneficiarios de todos los programas eran diferentes, con criterios distintos con fundamentos distintos. En este momento tú tienes una ficha única de protección social que cuando ingrese, y ya en algunos lados se está aplicando a través de tablet, o sea que evitas también el error de dedo, que cuando entra, un sistema te va a decir automáticamente si califica o no califica. Entonces reduces muchísimo la, la posibilidad. Ahí el hecho de que pertenezcas a un partido no no marca en el sistema, o sea que no, no, no un debería ser eh, un, un, una causa. ¿Cuántas
1: personas aproximadamente están hoy en día en una red este de oportunidades? En este momento Red de
6: Oportunidades tiene cuarenta mil familias. Familias, sí, familias eh, y los otros programas bueno manejan otras cifras. ¿Y está esto de alguna manera relacionada con aquel índice de, de,
1: de pobreza multidimensional que, que, que bueno que entiendo que también fue toda una labor poder establecerlo? En y no
6: están estrictamente conectados, pero lo que te permite el, el, los resultados del índice de pobreza multidimensional es desarrollar o incorporar esas intervenciones en otras áreas más allá de la económica. O sea, más allá de la ayuda monetaria, te permite como armar ese paquete de servicios sociales que junto es lo que va a permitir a una familia o facilitarle a una familia Salir de la pobreza. Entonces, son, te diría que complementarios y que un programa como Red de Oportunidades es una solución de política, pero que debe ir acompañada de otras. Y ese índice te sugiere cuáles son esas otras carencias, eh, dependiendo de cómo están distribuidas geográficamente. Entonces, yo puedo saber si acá tengo que apretar más en salud. Acá en educación, seguramente en todas vas a tener que intervenir en estas, pero entenderás el nivel de intensidad de cada una. Es claro, como un panel de Según, control y tú claro, vas moviendo
1: los botoncitos claro. para poder ir ajustando. De hecho, ahora
6: en marzo vamos a tener acá, eh, a tal vez la persona que yo considero en mi experiencia que más experiencia tiene en el uso del índice de pobreza multidimensional para toma de decisiones de política, que es eh, eh, colombiano, Roberto Angulo, creo que estuvo con nosotros en algún programa alguna vez, eh, que vamos a hacer un trabajo de simulación de políticas y costeo de metas. O sea, cómo con esa información yo puedo proyectar una meta eh, y puedo costear cuánto me va a costar implementarla para yo simular el impacto que voy a tener. Entonces, es, esa información va a ser muy rica eh, si lo vemos desde un punto de vista no tan político y más técnico. técnico en esta transición. O sea, eso es un insumo espectacular que va a tener una nueva administración para, para poder tomar mejores decisiones de política. Claro. Y que si lo no, ves desde el punto de vista político, también es una maravilla, porque te permite tener, reportar réditos objetivos, si realmente tienes un impacto, que así deberían sustentarse los logros políticos, ¿no? O sea, está muy bien que políticamente esto te dé réditos, pero es porque realmente estás teniendo una transformación. Me
1: decías al principio del programa que esto estaba muy relacionado con el tema de las oportunidades de las mujeres, sí. En la red de oportunidades, sí. ¿Por red de tiene...
6: oportunidades. Eh, el desembolso se hace preferiblemente a la mujer cabeza de familia, porque hay múltiples estudios que dicen sí. que, bueno, ustedes, no les tengo que explicar a ustedes, pero el uso y los criterios de la mujer versus el hombre en condiciones de sí. necesidad, cuando los sí. recursos son tremendamente escasos, velas más hacen, por los ¿no? hijos, velas sí, más por el hogar. Sí. Hay un resultado de las evaluaciones que a mí me entristeció un poco, pero parece ser que no hace gran diferencia en la práctica en este modelo de transferencia si la recibe el hombre o la mujer
3: Sí, porque eso es que, tal vez no es malo, la... bueno, claro es, 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 los eh, lo hombres que están pregunta. teniendo también mayor concientización sí. con el tema de los hijos. y bueno, eso me parece interesante que hablemos al regreso es el acceso de las oportunidades para hombres y mujeres Correcto. también, ¿no? vámonos al cambio, Roberto
2: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos
7: Para el verano Sácale el máximo a tu verano con ilimitada de Claro Al adquirir un plan pospago de 28 balboas Además recibes SMS y minutos locales y al extranjero La red más rápida de Panamá ¡Claro! Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 Para mayor información visita www.claro.com.pa
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio
2: Evita compartir en las redes sociales los falsos debates, videos de difamación o las falsas noticias. Únete al Pacto Ético Digital en www.pactoeticodigital.com Hashtag dale like a la democracia.
3: ¿Te están llamando? Dice que lo coja yo. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio que acepta las decisiones del operador de cabina sin cuestionar. Por eso yo tomé la palabra. Oye... Continuemos con la entrevista a la ministra Michelle Muchet, porque quedamos en aquello de que si todas esas transferencias benefician a las mujeres, pero ¿y los hombres, ¿qué papel, qué oportunidades tienen los hombres en la sociedad con estos, con todas estas y la importancia del rol, eh, eh, sí, de la mujer y, eh, pero también del hombre, hombre? Eh,
6: eh, te eh, voy a contar dos cosas de, de una experiencia reciente, el viernes pasado en Chiriquí visitando, o sea, tuvo una reunión con mujeres beneficiarias de Red de Oportunidades porque cometemos el error de llegar a conclusiones olvidándonos el primer paso. Pregúntales a ellas, escúchalas a ellas, ellas te van a decir aquí el hecho de que uno haya estudiado, que tengas un cargo, lo que tú quieras, eso no te hace entender mejor la realidad de quién quien está ahí. Y, y es muy fuerte cuando te das cuenta que en su mayoría, contrario a lo que uno cree, son mujeres con una fuerza impresionante. Ustedes saben lo que es ser leona por sus hijos. Son mujeres que están dispuestas a hacer lo que sea por, por sostenerlos y que se unen entre ellas. Y te contaban cosas que rompen un poco esa, esos comentarios a veces, que póngalas a trabajar, sí. póngalas qué a trabajar. Fuerte. Yo te voy a contar un caso. Grupo de mujeres en una comunidad, vamos a dar una de las charlas de capacitación, porque se les da mucha capacitación en desarrollo de habilidades y demás. Y a veces se cuestiona que pero ¿por qué les enseñan a hacer tembleques? Yo misma cuestiono a veces el tipo de talleres de capacitación que se, se le da pero cuando te sientas a hablar con ella te das cuenta de ciertas cosas, primero no tenían con quién dejar a los niños, son un chorro de mujeres que iban a recibir una capacitación y no tenían con quién una se sacrificó y se quedó con todos los muchachos
3: Ay, qué belleza. obviamente
6: el cuidado de esa mujer, de ese poco de niños, tenía sus dificultades entonces bueno, que de repente uno se salía, que el otro tal vecinos llegaron a decir que eh, esos niños estaban en condición de maltrato y que no estaban velando bien por sus derechos y arruinándole a las otras la capacitación que estaban teniendo cuando una de esas mujeres se te sienta y te dice, yo tengo ganas, tengo la capacidad, nosotras podemos, yo quiero ayudar a otras mujeres a que echen para adelante, pero yo tengo cinco hijos y aunque me ofrezcan trabajo, yo no voy a dejar a mis cinco hijos solos. Y realmente, como mujer, ¿yo qué le puedo decir? Sí, déjalos solos, ¿con quién los dejas? Entonces, la solución no siempre tan fácil es darles un empleo. Entonces, ella me dice, si yo puedo trabajar desde mi casa, si yo puedo recibir a la gente en mi casa, si yo puedo producir algo, para mí es mucho más fácil y yo lo hago. Claro. Veías mujeres con sus hijos que cosían con ellos. Y había mujeres de la comarca que decían que el tema del machismo es complicado también y que a veces los hombres no les permiten ir. Entonces, pero ella proponía, son brillantes. Las soluciones están ahí, las soluciones no están en laboratorios. Ella decía, necesitamos que haya charlas con los hombres, solo con ellos y después ellos con nosotras, para que ellos entiendan. Porque hoy en día mi marido cose conmigo.
3: Ay, qué Porque se dio eh.
6: cuenta que esto funcionaba y se me eriza la piel contándote esto y él cose con ella las batas que ella vende. Claro. Entonces, eh, a tu pregunta, esto no es un tema necesariamente de género. Yo creo que tenemos eh, paradigmas y tenemos estereotipos que, que ya no aplican en el día de hoy y en la medida que seamos capaces de romperlos, de tener reflexión. Es simplemente tal vez un espacio de reflexión donde uno mismo se da cuenta Seguramente nosotras también tenemos un montón Seguro. de estereotipos, eh, incluso sí, de género,
1: sí, sí, los de los
6: que no somos conscientes. No somos Entonces, conscientes. se necesita reflexionar mucho más porque las oportunidades usualmente que se ven truncadas son las de la mujer. Y si vemos eh, esto desde el punto de vista de política pública, y yo me permito la licencia de hacer una recomendación para la, la administración entrante, yo creo que una decisión que Panamá tiene que tomar desde el inicio, esto debe estar en un plan de gobierno, es avanzar hacia el establecimiento de un sistema de cuidados. Donde, y digo sistema porque no es solo el sector público, sino sector público, con privado, con las ONGs, con organismos y demás, donde existan servicios de cuidado de calidad a primera infancia, a niños, a personas con discapacidad y adultos mayores, porque usualmente es la mujer la que se queda a cargo de esto y no puede funcionar. Una sí de las es. mujeres compartía la experiencia y dice yo no puedo y se sentía avergonzada de que ella no trabajaba porque ella cuidaba a su papá y gracias a que ella lo cuidaba sus hermanos podían trabajar y sus hijos habían podido estudiar le dije más nunca vuelvas a repetir que tú no trabajas y más nunca te vuelvas a sentir avergonzada por el trabajo que tú haces que sea un trabajo no remunerado es cierto pero es un trabajo indispensable para que el resto de la sociedad
3: funcione pero eso no debe seguir recayendo la sobre vez la mujer mucho ese tema de que es importante poner la mirada en lo que antes eran los coifs pero que ahora deben ser desarrollados un concepto mucho más amplio y más útil para la sociedad, pero que contemple incluso los adultos mayores. No quiero que se acabe el programa sin que me hable de ese plan estratégico 2030, de esa concertación en la que estás ahora eh, y que le expliques al país o a nuestros oyentes, pues cómo funciona
6: y la importancia. De la ese misma. plan estratégico, el nombre es largo, plan estratégico nacional con visión de Estado, Panamá 2030, ellos <risas> lo resumen en PEN 2030. Eh, fue un mandato que hizo el Presidente de la República o una invitación a la Concertación Nacional para el Desarrollo y tal vez sería bueno decir que es la concertación. La concertación es un espacio eh, de diálogo y de concertación, como su nombre lo dice, donde están representados o procuran estar representados los diferentes sectores de la sociedad, sociedad. Entiéndase incluso los órganos del Estado. Ahí hay representación de los tres órganos del Estado, hay representación de los partidos políticos, lo que lo hace muy sui generis en, en lo, otros modelos, otros países los partidos políticos no tienen cabida, y los diferentes sectores, mujeres, empresarios, trabajadores y demás. Son cerca de 30 puestos y si existiese alguno que no está representado puede considerarse su inclusión. Y la idea es que busquen consensos, sobre esos temas nacionales. Hacia dónde queremos que ir
3: país. Eso, ese sería la el Y tema partimos de, de la España. premisa
6: que tienes un grupo diverso, de gente que sabemos que parte de diferencias entre sí porque tienen prioridades distintas, pero es cómo toda esa diversidad se une en ciertos temas que son comunes a todos como país. En ese ejercicio, ellos elaboraron el PEN 2030, que es como la hoja de ruta nacional para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de la Agenda 2030, que lo contextualiza y lo aterriza a la realidad nacional. Y lo amarra a los acuerdos de la concertación que, que nacen con ella en el 2018. Son ese primer bloque de acuerdos eh, concertados entre los diferentes sectores. entonces ese, ese instrumento que no hemos tenido nunca antes a la hora de tener una elección es una plataforma extraordinaria para lograr esa visión de Estado para lograr conexión entre las decisiones de todas las administraciones, comenzando con esta y continuando con las dos que siguen, por lo menos de aquí al 2030. 2030 no es largo plazo, No son. Cinco.
3: 2030
6: es un mediano plazo, uh -huh. pero que nos permite organizar esa, esa hoja cinco de ruta y esas prioridades como país. Entonces, es importante fortalecerla, es importante que las siguientes administraciones le den el valor que tiene. Eh, porque es ahí donde se pueden lograr esos grandes consensos
3: nacionales. Será la que propia el propio grupo de concertados los que tengan que imponer eh, o, o, o exponer a las próximas administraciones el valor de su existencia Correcto. y la necesidad de su existencia Correcto. para poder mantenerlo en el tiempo y en el espacio político ¿no? es,
6: son, son muchas fuerzas que tienen que confluir pero definitivamente la, la más potente es la de la propia sociedad y es un espacio que su vigencia y su importancia algunos piensan que depende de la importancia que le dé el gobierno de turno Sí tiene una influencia porque quien lo preside es quien designa el presidente de la república, o sea que va a depender el perfil que ponga al frente de esto. En mi caso yo soy una apasionada, fiel creyente, eh, donde organizo todo mi trabajo, le dedico todo el tiempo y el apoyo que sea necesario, pues estoy segura que es ahí donde construimos país porque es ahí donde nosotros construimos visión de estado. Es ahí y donde es
3: donde se que es un espacio que, donde puedes, donde los, donde los panameños nos podemos mirar en una mesa redonda la cara, ¿no? Y por es tan tan importante.
1: De, por eso es tan importante este espacio, porque este espacio, la fuerza de este espacio va a depender de la representatividad correcto. que tengan las personas que son miembros de ese espacio. Porque es en decir, ese sentido, en si son última, realmente representantes de las fuerzas vivas de la, de la de la sociedad, así mismo ellos mismos pueden ponerle la, la agenda a cualquier gobierno. En última sesión
6: plenaria se aprobó algo que al parecer tenían años trabajando y finalmente, y lo hacen los, o sea, realmente a mí me toca presidirla, pero yo no soy la que toma, yo no tengo voto, yo simplemente facilito todo lo que me corresponda, pero son ellos los que tienen la verdadera fuerza. Eh, se aprobó un reglamento interno que permite eh, y que va encaminado en parte a fortalecer esa representatividad. Entonces, es posible que de aquí a diciembre... Haya un movimiento que ayude a fortalecer esa representatividad y los canales de comunicación entre el que se sienta en la concertación y los sectores a los que representa. Recientemente se volvió a sentar la mesa las organizaciones promotoras de los derechos humanos, uh -huh. cuya representante es Oleobaldía en este momento. Claro. Eh, y el proceso que hicieron para lograr ese espacio, para volver y para lograr esa representatividad, eh, es un proceso modelo que ojalá otros otros sectores que no son los gremios, los gremios usualmente tienen modelos muy, muy, sí, muy, 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 claros muy y transparentes en ese uh -huh. sentido, para hay otros sectores que no tienen esa estructura y, y es hacia eso a lo que debemos apuntar. Y como ciudadanos, tratar de procurar que las discusiones se lleven a ese espacio y no abrir discusiones paralelas, porque todos ganamos en la medida que este espacio se fortalece. Michelle,
3: y si alguien cree que su sector no está representado y quiere pertenecer, ¿qué tendría que hacer? Bueno, básicamente, o sea, el, el primer paso es
6: enviar una nota a, a mí eh, como presidenta a través de la secretaría de la de la concertación recientemente el grupo de ciencia científicos ciencia en Panamá Ay, que es congruente buenísimo. con esta semana de mujeres de o sea, la ciencia eh, han presentado su solicitud los comunicadores eh, sociales y periodistas también han presentado una solicitud. Hay una serie de requisitos de forma que en el momento donde toquen base se les, se les explica, eh, pero yo veo con muy buenos ojos que aquellos sectores claro. fuertes, tiene que, ser, tiene que haber un, un grupo de gente claro. detrás y firmas, sustentando quienes se sentarían, pero aquellos que hagan falta, eh, vale la pena incorporarlos. Y hay otros sectores que habría que buscar quién es su representante en la mesa. Por ejemplo, a través de las organizaciones promotoras de los derechos humanos tienes un abanico muy grande, entonces en lugar de abrir puestos por diferentes causas, pues ese tal vez es un espacio para canalizar y fortalecerlo. Eh, eh, entiendo que estaban discutiendo el
1: tema de, la, de los cambios a la Constitución. ¿Están en este momento? Bueno, discutiendo hay, una, tema?
6: hay comisiones trabajando en este momento y hay una comisión que tiene un, como un consejo asesor de notables, que son, bueno, esos notables que, que sabemos que tienen trayectoria constitucionalistas y demás, analizando más que el cómo, ¿El qué? analizando el qué. Eh, tratando de priorizar el que yo no, en este momento no podría compartir los detalles porque hasta que eso no sea discutido y aprobado en plenaria no pasa de ser propuestas de comisión y en ese sentido eso es un parte de los respetos que hay que tener claro. eh, de un espacio como este, pero eh, lo más seguro a finales de este mes el 27 tenemos plenaria y creo que en ese momento se van a discutir esas propuestas y se establecerá una, una postura de la concertación con relación Excelente,
1: a eso Excelente, Michelle Gracias por acompañarnos, un programa, bueno, siempre de altura y sí. siempre nos quedamos cortos con muchas preguntas para invitarte otra en otra ocasión.
6: Gracias a ustedes, saben que siempre a la orden y que feliz bien, de siempre venir estás dispuesta a compartir con a ustedes. ustedes. Y mañana vamos a hablar del proyecto 291. 281, ¿cómo ocho 281?
1: 281, 281, el de los perros, Eso. el de los perros. Vamos a hablar mañana del programa, así que no se pierdan. Mañana pierda. voy a ladrar,
3: quiso decir Chuy. Tranquilo <risa> yo no. que yo mañana Ladrarás, ladrarás tú. <risa> Ladraré yo,
1: dale Chuy. Vámonos.
0: Hemos presentado sal y pimienta
2: con Mariela Ledesma y Annette Planels.